0: Bienvenidos, bienvenidas al séptimo capítulo en este capítulo vamos a hablar un poco de claves para trabajar con la dependencia emocional que es la continuación del capítulo anterior en el que hablamos un poquito de qué se trataba esto de la dependencia emocional. Y en este segundo capítulo me gustaría hablar un poco de cómo es el trabajo con esa dependencia, cómo es el trabajo con las relaciones dependientes. En primer lugar, quiero decirles que este capítulo y todos los capítulos que grabo no pretenden, y además no aconsejo, yo bajo ningún punto de vista, reemplazar una terapia psicológica. Recordá siempre que es fundamental que si sentís que lo necesitas o que se te complica el proceso, solo, sola, que consultes con un profesional de la salud mental. Estos capítulos pretenden únicamente ser informativos. Habiendo hecho esto, vamos a pasar al tema que nos compete hoy, que tiene que ver con qué hacer frente a eh, relaciones dependientes cuando empezamos a ver que eh, padecemos este tipo de relaciones. Y vamos a decir que la primer recomendación a la hora de trabajar con relaciones dependientes tiene que ver con el reconocimiento de estas actitudes de dependencia es decir que en principio vamos a intentar reconocer qué actitudes nuestras son dependientes y acá me gustaría que hagas una lista una lista con esas actitudes voy a dejarte en el link de mi bio en instagram una lista de ejemplos de actitudes dependientes es decir, me gustaría que tomes estos ejemplos para que hagas tu propia lista con las actitudes que vos notes en vos mismo, en vos misma, que sean dependientes. Y anotarlas tiene que ver con comenzar a reconocerlas. Porque si no las trabajás, probablemente, aunque cambies de pareja, este patrón va a seguir con vos. Y probablemente seas dependiente de cualquier otra pareja que venga después de esta. O con cualquier persona con quien construyas un vínculo afectivo. Entonces tenemos en primer lugar esta lista de reconocimiento de esas actitudes dependientes. Y una vez que identificamos que estamos siendo dependientes y ya tenemos nuestra lista, el paso próximo es enfrentar. ¿Enfrentar qué? Enfrentar el miedo a perder a tu pareja. Y acá viene la parte más difícil, porque implica romper con patrones con los que venimos viviendo. Cuando identificamos cuáles son las conductas dependientes, por ejemplo, la necesidad de saber dónde está tu pareja todo el tiempo y a toda hora, llamando o mandando mensajes, vas a tener que atreverte a eliminar, a sacar esas conductas de tus comportamientos habituales. Y esto no tiene que ser de un día para el otro, sino que puede ser poco a poco. Probablemente en un primer momento lo vivas como la pérdida de tu pareja. Y esto puede sonar terrible, lo que voy a decirte acá es que no es así, de hecho es todo lo contrario, porque ya eliminando solo algunas conductas estamos empezando el camino a ser nosotros más independientes, más parecidos a nosotros mismos y por lo tanto también y probablemente más interesantes o más atractivos incluso para esa otra persona. Si por ejemplo te animas a mostrar más tus sentimientos aunque creas que esto no le va a gustar a ese otro, a esa otra. Te estás atreviendo a perderla un poquito, perderla entre comillas. A no gustar o a contradecir un poco su opinión sobre vos. Y esto, aunque te puede dar mucho miedo, te va a ir fortaleciendo. Se trata de pasar ese primer momento de miedo y de inseguridad porque es la forma de empezar a acercarte, a experimentar más confianza y más seguridad en vos, a parecerte cada vez más a vos mismo. En un tercer lugar, vamos a trabajar con el empezar a aprender a estar solo o a estar sola. Y yo sé que esto puede ser súper difícil, porque cuando uno tiene la necesidad de la aprobación o quizás algún miedo a que la otra persona nos abandone o el miedo a quedarnos solos, lo último que queremos o en lo último en lo que pensamos es darnos un tiempo con nosotros mismos, porque generalmente vamos a buscar en los demás todas esas cosas que nosotros no nos pudimos dar. Pero quiero decirte que parte del trabajo con la dependencia emocional tiene que ver con reconciliarnos con esa soledad, con que comiences a ver que la soledad puede ser muy sanadora y que sos además capaz de hacer un montón de cosas estando solo, sola. Y vamos a ir ahora a la próxima recomendación a la hora de trabajar con la dependencia emocional. Que tiene que ver con una palabra que está generalmente muy bastardeada en nuestras sociedades y que tiene que ver con el egoísmo. Una de las recomendaciones que generalmente hacemos en este punto es con volvernos un poquitito más egoístas, decimos. Y ojo con esto, que no quiere decir que uno se vuelva completamente egoísta en todo el sentido de la palabra sino que implica ponerte en primer plano en la relación. Como ves, esto no tiene que ver con una conducta desadaptativa, sino todo lo contrario. Tiene que ver con volvernos personas menos complacientes, menos de dar siempre la razón al otro y de empezar a luchar por tus gustos y tus necesidades el poder asumir lo que queremos y lo que no queremos va equilibrando nuestras relaciones afectivas. Por lo tanto, lo ideal sería que agarres tu lista de conductas de dependencia y te atrevas a hacer justo lo opuesto a lo que venís haciendo día a día. Por ejemplo, si no te atrevías a contradecir los gustos de tu pareja, Ahora se tratará de mostrar tus propios gustos y hacerle entender a tu pareja o a la persona de la quien dependas por qué eso es importante para vos. Vamos a ir ahora a la próxima práctica que es importante y que tiene que ver con practicar el distanciamiento físico. Para afianzar la autonomía nos va a resultar muy útil el distanciamiento físico, al menos durante algunas horas por día. Cuando hay un cuadro de dependencia emocional muy grande, la pérdida temporal del contacto facilita un poco la exposición imaginaria a la pérdida. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que vamos a empezar a experimentar un cierto vacío por la ausencia de la pareja. Pero tiene que ver con empezar a aceptar esta pérdida imaginaria, que es nuestro gran terror, nuestro gran miedo, para empezar a fortalecernos y empezar a experimentar cada vez más sentimientos de autonomía y de independencia. Por supuesto que vamos a necesitar un tiempo para eso. Pero finalmente vamos a poder empezar a disfrutar de muchas de las actividades que quizás habíamos dejado de hacer por miedo a que mi pareja o la persona de la que dependo se enoje o se vaya sin tener esa sensación de falta o de ausencia del otro. O de que frente a cualquier actividad que estoy haciendo y que es personal, el otro se puede ir. Entonces quiero que empieces a enfocarte un poco en lo que era muy fuerte en tu vida. Y acá estamos hablando de recuperar quiénes éramos antes de esta pareja. Seguramente teníamos muchísimas actividades o muchas relaciones que disfrutábamos de hacer antes de conocer a esta persona. Por supuesto que parece que se nos ha olvidado desde que comenzamos a depender, ¿no? Pero siguen estando ahí. Y entonces acá la recomendación es empezar a recuperar todo eso que antes disfrutabas hacer. Porque es eso lo que nos diferencia y es eso lo que nos hace quienes somos. Entonces, por ejemplo, si lo que disfrutabas mucho era el trabajo, bueno... Ahí tenés buenos motivos para dedicarte un poco más a este área de tu vida y a los logros que podés conseguir. Si lo que te gustaba y disfrutabas mucho hacer tenía que ver con las relaciones sociales, dedica entonces un poco más de tiempo a estos amigos, a estas amigas o a familiares olvidados que dejaste de llamar. Lo mismo podés hacer con el deporte, con el cuidado del cuerpo con los viajes, con la lectura, la espiritualidad o lo que sea que disfrutaras hacer en tu tiempo libre. Recuperalo, porque es parte de recuperar quién sos y empezar a mover un poco el foco de esta otra persona hacia vos mismo. Vamos a hablar ahora de empezar a desarrollar tu inteligencia emocional. ¿Con qué tiene que ver esto? con empezar a comprenderte un poco mejor. Entender cuáles son tus problemas, las cosas que te hacen bien y lo que te hace mal. Y empezar a buscar soluciones para mejorar tu vida afectiva. Y acá comenzamos a trabajar un poco con facilitar la expresión de tus emociones. Es decir, el poder empezar a decir, poner en palabras todo aquello que sentís, lo que pensás. Todo aquello que te pasa. Y si no te sentís cómodo, cómoda con tu pareja para expresarlo, hacelo con alguien más. Con quien sea que vos te sientas cómodo. Y la última recomendación para empezar a trabajar con la dependencia emocional tiene que ver con sanarnos. Y esto quizás puede sonar muy sencillo, pero en realidad no lo es. De hecho yo diría que es una tarea muy compleja, porque sanarte significa concentrarte en sanar, es decir, significa tomar el proceso como algo a hacer, con compromiso, tiene que haber la intención de sanar, no sucede porque sí. Y entonces acá tendremos que concentrarnos en estar con nosotros mismos. En empezar a fortalecer el amor propio, la seguridad, trabajar en sentirnos suficientes, trabajar con el merecimiento. Y ya vamos a hacer algún capítulo sobre merecimiento porque la verdad es que es un tema valiosísimo. Soy muy consciente y sé que este tema de la dependencia emocional es un tema complicado y es una condición de la que cuesta trabajo salir porque tiene que ver con nuestras heridas y tiene que ver con conductas que son adictivas y que venimos sosteniendo quizás hace mucho tiempo. Ahora, y como siempre te digo, esto no es imposible. Y además, el costo de quedarnos de brazos cruzados siendo dependientes o en una relación codependiente sin hacer nada, es muy alto. Pagamos un precio muy caro por quedarnos de brazos cruzados, ¿no? Es decir, que debemos poco a poco empezar a romper estructuras, a internalizar, es decir, a comprender internamente que el amor no tiene por qué doler, no tiene que hacer daño, no tenés por qué padecerlo y sufrir. Muy por el contrario, el amor te deja ser libre. La otra persona que te ama libremente ama muchas partes tuyas, y acepta aquellas otras que no le gustan tanto, o que no van tanto con él o con ella. Pero como siempre decimos, si no empezás a trabajar con tu amor propio, probablemente sigas permitiendo y buscando personas o relaciones que no te favorezcan. Yo sé que todo esto quizás se escucha por todos lados, y vos dirás, claro, como si fuera tan fácil. Y yo te voy a decir acá que si se escucha por todos lados, tiene que ver con que no es algo de unos pocos que pudieron. Vos también podés analizar por qué haces lo que haces y romper esos patrones con los que venís. Lo único que necesitas en un principio es la lucidez de aceptar que estás en una relación dependiente y el deseo, las ganas de no estarlo más. Ya para ir cerrando te cuento que voy a dejarles en el link de la biografía de mi Instagram en el que te dejo la lista de ejemplos de actitudes dependientes un test para que hagas si sospechas que estás en una relación dependiente para que seas vos mismo, vos misma, quien chequea si efectivamente es así o no. Pueden por supuesto enviarme sus respuestas y las voy a leer con mucho gusto. Te recuerdo una vez más que el hacer este test o el comenzar a trabajar con estas recomendaciones no reemplazan en absoluto la profundidad de una terapia psicológica. Y en caso de sentir que se te complica el proceso, no dudes en consultar a un psicólogo a una psicóloga. Ahora sí, ya cerrando, les dejo un saludo enorme. Hasta el próximo capítulo.